0: Veganismo, episodio 207. Muy buenos días, bienvenidas. Y bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa en el cual hablamos sobre... Cualquier tema relacionado con eh, el veganismo, con eh, los derechos de los animales, con cómo ser vegano sin morir en el intento, sin matar a nadie. Señores, señores, esto es el podcast de veganismo. Yo soy Joseph de la Paz de vitaminavegana.com y esta mañana está conmigo desde la otra punta del Mediterráneo, en Barcelona. No como siempre, pero esta mañana está conmigo Lucía Arana. Buenos días, bienvenida Lucía.
1: Hola, Joseph, Buenos días y muchísimas gracias. ¿Cómo estás?
0: Pues yo estoy muy bien y muy contento de, de tenerte eh, y de volver a hablar contigo eh, aquí en el podcast. Eh, ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, yo con mucha, mucha cosa, un poquito agotada, lo decíamos antes fuera de micro. Eh, la verdad es que estoy un poquito cansada. No sé si ha sido todo este tema del que vamos a hablar hoy, que ha sido muy desgastante y varias cosas que hemos organizado en los últimos días también de, de mi trabajo. Y la verdad es que mm, necesito un poco unas vacaciones de estas de desconectar, ¿eh? de, de leer libros que no tengan nada que ver con protección animal y de ver películas. Y... Estoy un poquito agotada, Joseph.
0: Pues, eh, pues ahora mismo nos ponemos manos a la obra a ver qué podemos hacer para desconectarte. ¿vale? Vamos a hacer una llamada. A toda, a toda la audiencia, que, que todo el mundo borre tu número, que nadie te llame, que nadie te moleste. Y ahora tranquilizamos unas vacaciones de, en el mejor hotel vegano posible, ¿vale? Nos vamos a, nos vamos a, a, a unir todos en el intento. Eh, vamos a aclarar solamente una cosa. Eh, Joan no ha podido llegar esta mañana. Teníamos planeado, obviamente, como cada domingo, pues eh, empezar el podcast de, con Joan. No ha podido llegar, tenía un problema que con su familia, a, a acompañar a sus padres a vacunarse y tenía tráfico, etcétera. No sabemos si va a poder unirse más tarde. En todo caso, eh, hemos querido empezar el episodio, aunque, aunque no vamos a tener mucho tiempo, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño episodio eh, por, para poder aprovechar que ya, que ya estábamos conectados tú y yo. Eh, Lucía, dices que estás, eh, que estás agotada por todo lo que ha pasado. ¿Nos quieres contar un poco? Un resumen.
1: Sí, sí. Mira, os cuento un poquito cronológicamente. Seguramente muchas de las personas que están escuchando ya conocen el asunto porque ha sido extremadamente grave. Y bueno, lo que ocurrió es que el día 8 de abril se salió a la luz una investigación de la eh, entidad de la ONG Cruelty Free International que había estado grabando eh, durante dos años en un laboratorio de Madrid, el Laboratorio Vivotecnia, y salió a la luz esa investigación, una investigación realizada de una manera impecable por una trabajadora de, de ahí del centro que bueno, se dedicó a grabar la situación de los animales y de maltrato extremo de los animales pues para que, digamos como yo digo, nos lo creamos o la gente nos crea la sociedad porque si tú se lo cuentas esto a alguien sin ver las imágenes, te, te dicen que estás loco y que, no, y que no se lo creen. Entonces, esta, esta investigación bueno, llegó a mi, a mi conocimiento y entonces nosotras en España, el caballo de Nietzsche, tuvimos la, la exclusiva y pudimos sacar la noticia el día 9 de abril por la mañana, lo teníamos ya en, en, en el diario.es. La noticia obviamente tuvo un gran eco a nivel de las personas más sensibilizadas con el tema de la protección animal. Pero también, enseguida, se extendió, y llegó a todos los medios, radios, televisión, toda la prensa, todos los medios generalistas, porque el tema es extremadamente, extremadamente grave. Y se nos ha querido contar después que es un caso aislado, que es algo que conocemos de este tipo de investigaciones, ¿no? Siempre son casos aislados, pero obviamente esto no es un caso aislado cuando la persona, la investigadora que estuvo ahí dos años, se dedicó a grabar continuamente, y esta es una parte pequeña ese vídeo de nueve minutos es una parte pequeña del material amplio, material que tiene Cruelty Free International sobre este asunto. Yo te quería preguntar Joseph, si has visto el vídeo
0: Pues no, no lo he visto y, y no, no lo he querido ver y en parte eh, creo que tú misma lo escribiste, ¿no? que era tan difícil de ver que vi, uh -huh. vi un par de imágenes dos o tres imágenes Le, leí, leí eh, lo leí y dije no, no lo voy a ver la, uh -huh. la verdad es que no lo voy a ver. Uh -huh. Y no lo voy vale. a ver precisamente por porque porque ella pintaba que las imágenes eran tan duras que dije, no, no me voy a meter en esto
1: sí, eh, lo entiendo yo hubiera hecho lo mismo en tu lugar yo lo tuve que ver eh, cinco o seis veces para escribir el, el artículo de forma que las personas que no lo iban a ver que yo era consciente de que la mayor parte de la gente no lo iba a ver entendieran hasta qué punto eh, lo, que aquello, lo que allí ocurría era, era eh, extremo ¿no? la verdad es que es insoportable, eh, es de una crueldad, de una, no sé cómo decirte, o sea, Maldad. aparte del sufrimiento extremo de los animales, eh, estamos hablando de mm, cortar con un cuchillo a un animal sin anestesia, estamos hablando de lanzar por los aires eh, a, un, a un cerdo, de, 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 a los ratones, a los conejos, estamos hablando de comentarios totalmente extremos como déjale que se rompa la espalda, la columna, este conejo no pasa nada, eh, muérete hijo de puta, estoy hasta la polla de conejos y conejas, me cago en el puto perro, hijo de puta el mono, eh, no es más fácil y económico, eh, económico pegarle un cogotazo para matarlo, ¿no? en lugar de meterle, de darle una inyección letal. Bueno, la situación es insoportable. Yo quería decir una cosa. Al respecto, y es algo que seguro que algunos de nuestros, algunas de nuestros oyentes quizá, quizás piensan que, bueno, que ya me estoy yendo, ¿no? Pero lo que sale ahí también son humanos desequilibrados, es decir, y yo no estoy hablando de que sean psicópatas fuera de la sociedad, estoy hablando de que son personas normales, personas que están eh, metidas en nuestro sistema, pero que están en una situación de, seguramente, eh, estrés, mmm, desbordamiento total, precariedad seguramente laboral, porque eh, el laboratorio en cuestión mmm, obviamente no trata a sus personas mucho mejor que a sus animales. O sea, estamos hablando de una rotación extrema de personal, eh, seguramente personas muy poco formadas que están haciendo tareas que mmm, no saben hacer o que no tienen tiempo de hacer de la forma que sería adecuada. Eh, dicho esto, sí que quiero decir que no hay forma adecuada de experimentar con un animal. O sea, experimentar con un animal significa someterle a um, situaciones de estrés, inocularle enfermedades o productos tóxicos, crearle una enfermedad mm, de la nada. O sea, un animal sano lo coges y le creas un tumor en el pulmón o le creas un tumor en el páncreas, yo qué sé, ¿no? Eh, le cortas una pata le, le, le trasplantas un órgano que no le toca, un órgano de otro animal haces cosas muy brutales, con lo cual la experimentación con animales se basa en el sufrimiento de los animales o sea, es que no hay otra es que no hay, otra. No, hay otra, no hay otra. O sea, no hay otra. El mascotismo, podemos tener una mascota más o menos en buenas condiciones. Pero es que la experimentación animal es lo que es. Y la experimentación animal es sufrimiento. Animal extremo, punto, punto. No es negociable, no es discutible, ¿no? Sí, sí, lo que sería sí, claro. discutible, claro, sería la cosa de si sí, la sociedad, eh, pues sí vale la pena, ¿no? Para salvar a muchos humanos, que esa es otra, que si quieres, quizás si hacemos un, una segunda parte de este episodio, porque hoy vamos un poco justos de tiempo, podríamos hablar de la experimentación animal otra vez, ¿no? Que yo creo que vale la pena, o sea, volver a hablar uh -huh. de este tema. Volver a hablar, sí. 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 Pero... Me, me,
0: quedo, me quedo, perdona Lucía, con, con dos pe pequeños puntos que has mencionado ahora. Uh -huh. Sobre que eh, el, eh, bajo el mismo título, ¿no? que no es un caso aislado. No es uh -huh. un caso aislado lo que ha ocurrido, por desgracia, en estos laboratorios de vivotecnia, eh, porque esto ocurre en, prácticamente en todos los laboratorios de una forma o de otra, pero la crueldad y la, la, el sufrimiento que sufren los animales en cualquier laboratorio es una desgracia, es, es horrible y debería desaparecer de la tierra. Y también. Por otro lado, tampoco es aislado, eh, que es algo que, que creo que es muy importante lo que has dicho, lo, el tema de los trabajadores que estaban ahí. Eh, quizás eh, yo me quedo con que no, no tenemos que caer en demonizar a, esta, a estos individuos específicamente, como que estos eran los psicópatas, sino que podría ser cualquier persona. Eh, que en unas situaciones así cualquier humano podría caer en, en, en esta situación y actuar de la, de la misma forma eh, cruel y despiadada, eh, quizás dándonos a entender que el problema no es una persona que es malvada, sino que es todo el sistema tal como está funcionando, todo el, todo el sistema eh, ideológico de valores alrededor, alrededor de la experimentación animal, lo que lleva a una gran mayoría de, de individuos humanos que están trabajando en estas condiciones a, a comportarse así.
1: Uh -huh. Sí, lo... yo entiendo, Joseph, que eh, aquí en este, en este programa hablamos para personas adultas con un poco de criterio, ¿eh? o sea, por favor, que nadie piense que yo estoy justificando eso, o sea, yo me pasé todas las horas que estuve escribiendo ese artículo llorando, llorando, o sea, sin parar. No sé cómo decirte. O sea, para mí ha sido un... Tengo un pequeño síndrome de estrés postraumático que, que ya, ya lo llevamos siempre encima, pero pasé varios días durmiendo mal, despertándome de madrugada con, con un punto de ansiedad. Es decir, yo no estoy justificando en ningún caso a los empleados de este eh, lugar que caiga toda la justicia, todo el peso de la justicia sobre ellos. O sea... Lo que quiero dejar claro es que yo jamás voy a justificar algo así. Yo jamás puedo justificar esto contra los animales, contra animales que además son, eh, bueno, están a, a, a nuestra merced, ¿no? Y las personas que tendrían que estar cuidándolos o velando al menos por su mmm, por mínimo sufrimiento son aquellas que les están eh, haciendo más daño de lo que toca, ¿no? O sea, quiero dejar claro que yo nunca justificaré este tipo de actos pero también que tener un animal que está luchando por su vida delante y tener que someterlo es algo que solo se puede hacer a base de violencia o sea, tenemos que tener claro que los animales que están en laboratorios están luchando por su vida, son animales que están en pánico, lo mismo los animales que están en mataderos, lo mismo los que están en ganaderías eh, en las ganaderías industriales y demás, o sea son animales con los que tienes que Um, a los que tienes que someter con violencia. No hay otra. Entonces, que nos, nos intenten vender en, en, de alguna manera que esto hay otra forma de hacerlo, es que, por favor, o sea, seamos un poquito más... Mmm, no sé cómo decir, tener un poco de sentido común. Es que entrar a un laboratorio y coger a un perro Beagle eh, que ha estado completamente separado de sus congéneres, que está en pánico eh, y, no sé, meterle una inyección o tal, es algo que no puedes hacer si no es con violencia. Eh, entonces, claro, estas personas están, imagínate esto todo el día, todo el día, varias veces al día, al final llega un momento que tu paciencia es que estás fuera de ti. Entonces, bueno, es muy interesante porque hay mucha gente que ha experimentado con animales, que lo cuenta después, que ha salido de ese mundo y bueno, con un trauma importante. O sea, que el, la experimentación con animales es mala para los animales y es mala para los humanos. Es que eso es, la, hay que romper ese. ese... Como esa especie de idea de que la experimentación con animales es importantísima para los humanos y buenísima para la raza humana, para la especie humana. Mira, no. No. La experimentación con animales es algo que no hemos sabido hacer mejor y que estamos haciendo mal. Solo decir una cosa, el 12% de los experimentos es para medicamentos y veterinaria. Cuando te dicen que están experimentando para curar el cáncer, no, no, no. O sea, es que la mayor parte de la experimentación con animales es para otras cosas bastante menos, mmm, como diríamos, altruistas y buenas para la humanidad y demás. O sea, vamos a ser un poquito críticos, ¿no? Uh -huh. No tenemos sí, mucho sí, tiempo, sí. Joseph, yo um, no te dejo hablar nada
0: no, es, o sea, que, que dale. es que no es que cre has sido al contrario yo te he dejado hablar a ti porque para eso has venido no queremos escucharte a ti, además que es un episodio cortito, ya tenemos problemas ahí que está internet, que sí que no y queríamos sí. escucharte más pero, pero sí, esto es, un, esto es algo, eh, lo que has dicho ahora lo hemos comentado en, en alguno de los episodios dedicado a la experimentación animal eh, por ejemplo en el libro de liberación animal de Peter Singer, es algo que, que a mí me llama mucho, mucho atención él le dedica bastante tiempo a, el, el, a ir contando experimentos y experimentos y, y creo, y recuerdo que esto lo pensé la primera vez que lo leí, pensé hombre, o sea, el, el hombre cuenta un experimento, luego cuenta otro y realmente tenía la sensación de que el mismo Peter Singer estaba como eh, impresionado o sorprendido de la de la innecesariedad y de la, del cinismo que había en todos estos experimentos que son la gran mayoría. No, no sabía el dato de si era un 12% para medicina, pero desde luego muchos experimentos se hacen por curiosidad, por, por justificar presupuestos por, y a ver qué pasa y, y, y cosas que son totalmente, totalmente innecesarias. Y, y, y como decías antes, el sistema, el, el, el hecho en sí de la, la experimentación con animales eh, es que es violencia que, que, que no hay por dónde quitarla, está, está en la raíz.
1: Totalmente. Mira, en el, el, el año 2014, y eso te pasaré el enlace para que lo pongas en las notas del programa, y es un artículo uh -huh. mío y no es por hacerme autobombo, pero en el 2014 escribí sobre los médicos alemanes contra la experimentación animal y uh -huh. es un artículo sobre una asociación de médicos que lleva desde los años 70 luchando por este asunto y uh -huh. cómo explican ellos el tipo de experimentos que se hacen, hasta qué punto los experimentos con animales eh, son absurdos en algunos casos en algunos puntos peligrosos para los humanos y del dato que te he dado es que se calcula que más del 90% de los experimentos que pasan la fase de, de ensayo con animales no pasan luego la fase de, de prueba con humanos, ¿no? O sea, es decir, que también se queda en nada. O sea, es que es alucinante. Pero es que no solamente eso. Hay otra parte que la gente tampoco solemos ver habitualmente, que es cuántos medicamentos que quizás nos hubieran servido a los humanos no han pasado los ensayos con animales y no nos han llegado. Porque, Joseph, yo, la verdad, o sea, a mí, yo adoro a mi gato, adoro a mi perra, pero mi cuerpo y el de mi perra no tienen nada que ver. Ni, ni yo soy un pequeño ratón, ni tú eres eh, un conejo. O sea, es otro cuerpo. Entonces, los médicos alemanes, estos contra la experimentación animal, ellos dicen, está muy bien eh, tener un cuerpo vivo para experimentar. Claro, es una cosa muy interesante para un investigador, tener un cuerpo vivo... Pero si no es el cuerpo correcto, es que, claro, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cuántos medicamentos que hubieran podido salvarnos de verdad eh, no han llegado a los humanos? Porque no han pasado la fase de los animales. Este es otro punto de vista, ¿no? Y, sí. y lo que te digo, la, la mayoría no, no directamente no, no llegan, o sea, no pasan la, la fase eh, la última fase, ¿no? La fase. El, uh -huh. Los ensayos clínicos con humanos, digamos.
0: Sí, sí, sí. Oye, no sé si sería. se me acaba de ocurrir una, una comparación, no sé si sería adecuada, pero pues sería como, por ejemplo, si quisieran, eh, por ejemplo, encontrar una píldora anticonceptiva y, y decidieran hacer experimentos en hombres. Por decirlo así, <risa> en un cuerpo que no. Quiero decir, y dirían, y hacen y miles de experimentos y no entienden, funciona o no funciona, pero claro, dicen, es claro, es que es otro cuerpo. En el sentido de que muchas veces, muchas veces eh, el, el experimento, o sea, hay experimentos que si hay que probarlos, si tienen que ser para humanos, hay que probarlos en seres humanos, ¿no? Eh, al fin y al cabo, y es innecesaria y, y además y además inútil el hacerlo con, con cuerpos que no son los que, los que se van a beneficiar.
1: Eso es. En el, sobre todo en el 2021. Bueno, el tema de la, de la anticoncepción, hombre, podría ser eh, también en hombres, ¿no? De hecho, creo que la hay. O sea, hay una manera, ¿no? También, de, de alguna forma, lo de la píldora anticonceptiva es muy, es muy interesante porque desde el feminismo nos parece muy interesante que ese tema siempre recaiga en la mujer y que como que el hombre esté como un poco ahí a su bola, ¿no? Como siempre. Pero bueno, no es el tema de hoy. Verdad, y verdad, sería verdad. interesante para discutir. Pero... Lo que, lo que está claro es que, y luego hay otro, hay otro dilema que también yo lo repito y lo digo, y seguramente me habréis oído decirlo más de una vez, que es que, o sea, ensayamos con ellos porque decimos que son lo suficientemente parecidos a nosotros, ¿no? O sea, cogemos un ratón y decimos, mira, esto se puede extrapolar al ser humano porque son parecidos a nosotros. Les vamos a, una cosa que quería comentar sobre vivotecnia es que hacen experimentos para la industria tabacalera, Joseph tabacalera en el año 2021, como si no supiéramos que el tabaco mata, ¿verdad? Bueno, pues hacen, hacen experimentos para esto. Entonces, lo hacen en ratones, les hacen in inhalar, les crean el cáncer de, de pulmón y luego se ve cómo eh, alguna cosa, cómo tratar un cáncer de pulmón eh, que ha sido causado por el tabaco. Imagínate, ¿no? Es muy fuerte. Así que bueno, como veis, la verdad es que este tema de la experimentación animal tiene mucho que hablar, es un tema con muchas derivadas, es complejo, eh, hay muchos experimentos que realmente no tendrían que estar realizan, realizándose y que sirven pues eso para lo que es esto, que realmente es. La verdad es que es un negocio millonario en el que los criadores de animales para experimentación, los laboratorios, eh, bueno, los propios investigadores que tienen que hacer sus investigaciones para tener, para dar sus pasos y, y para tener su carrera profesional en la academia ¿no? y para obtener sus títulos y para tener sus, sus créditos y las cosas que ellos necesitan porque el tema de, de, la, de, la, de, la, de la investigación es un mundo muy duro y un mundo en el que o tienes tus investigaciones o no recibes fondos para, para nuevas investigaciones, con lo cual te quedas eh, fuera ¿no? del, del circuito. Entonces, como ves, Joseph, es un tema que yo creo que tendremos que hablar en otro episodio más en profundidad. Este tema de Vivotecnia lo que ha hecho es despertar de nuevo un asunto que, en el que hay científicos muy serios que optan por la eh, ciencia sin crueldad que llevan, bueno denunciando desde, desde hace décadas, o sea, no somos los, los animalistas los que estamos denunciando esto, hay toda una parte de la, de, de, la, de la ciencia que no quiere esto y que quiere trabajar por otro por otros caminos ¿no? pero bueno, si uh -huh. no se invierte en otros caminos y se sigue alimentando a este tipo de, de empresas incluso con ayudas públicas, con subvenciones, como hemos visto, o sea, pagándolo con el dinero de todos, pues tenemos aquí la tormenta perfecta.
0: Uh -huh. Eh, ahora mismo, ¿cómo está el tema de, de bibliotecnia? ¿Despertó mucho ruido? Eh, ¿Movilizó a mucha gente? ¿Y le, los últimos días, cómo está?
1: Bueno, eh, yo estoy especialmente frustrada. Creo que estamos todos muy, muy tristes. Eh, para mí, eh, creo que incluso se me nota, porque es un tema que me, me afecta mucho, como os decía antes. Y mira, está completamente parado, en el sentido de que ahora es, eh, le toca a la justicia hablar pero con la Comunidad de Madrid hemos topado, la Comunidad de Madrid dirigida, gobernada por un, una gente que hace eh, su bandera del maltrato animal, o sea, gente que eh, apoya totalmente la tauromaquia, que, que, que le, le, la alimenta con subvenciones eh, públicas, Estamos hablando de, de ese perfil, ¿no? De la, de la gente que gobierna ahora mismo en la Comunidad de Madrid, con lo cual, ¿qué ha ocurrido? Pues que varias entidades, la entidad Current Free International puso um, su, su denuncia con el Ministerio Fiscal y varias otras entidades también pusieron sus denuncias, eh, tanto administrativas eh, como también penales, y entonces la cosa está, digamos, eh, en manos de eh, la justicia. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha pedido el decomiso cautelar, decomiso cautelar significa que por cautela... Eh, esos animales tienen que salir de ahí por si acaso, ¿no? Bueno, no ha ocurrido. Eh, yo creo que al, al movimiento de, de derechos de los animales nos han tomado el pelo porque se nos dijo que iba a ocurrir, se nos dijo que iban a salir esos animales y los animales siguen ahí. Obviamente los animales del vídeo están muertos hace mucho tiempo porque un animal de experimentación no vive, mucho tiempo, ¿eh? son animales que mueren, sobre todo los ratones y los conejos, los más pequeñitos, con lo cual eh, es un tema que ahora mismo está parado, es muy frustrante porque además se ha perdido la, 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 el, el interés público, con lo cual la gente está por las elecciones eh, que hay en, en, la, en, en la Comunidad de Madrid ahora mismo, el 4 de mayo, o sea que... Eh, está parado y, y es frustrante el silencio que hay eh, alrededor de, de Vivotecnia, porque les conviene, claro, les conviene que no, que no estemos hablando de esto. El movimiento eh, animalista se movió, y todos se presentaron delante de, de las puertas de Vivotecnia y man, se mantuvieron allí durante el sábado y el domingo todo el día, hasta el mismo lunes en que se anunció, o el propio domingo, que se anunció que se iban a, a sacar a los animales pero no ha ocurrido. Eh, mira, Joseph, esto es una opinión personal, pero obviamente yo pienso que con esos animales eh, se sigue experimentando y si no se sigue experimentando obviamente lo que están, lo que han hecho es limpiar todas las pruebas eh, y bueno y lo que nos van a decir, creo yo es que estos son imágenes de hace mucho tiempo, esto ya no está pasando no hay manera de probarlo y, y bueno, saldrán un poquito de, de rositas ¿no? y aquí no ha pasado nada y seguimos, y seguimos investigando y seguimos con nuestro negocio millonario eh, ojalá me equivoque Ojalá, si hablamos dentro de unos días, pero... quizá tenemos más noticias de la parte legal. Yo tengo mucha... mucha, Bueno, soy inocente, pero la verdad es que tengo, tengo esperanza en la justicia y, y espero que, que hagan su trabajo.
0: Bueno, pues ojalá eh, ojalá que sí. Que No sé cuándo vamos a poder grabar, si sí, quizás dentro de unos días, la, para el próximo domingo... Pero, pero volveremos a hacer un programa un poco, un poco más largo eh, que no este, este mini promo, esta introducción que hemos eh, querido hacer de todos modos para, para hablar un poquito más de este tema y quizás ver eh, cómo, cómo se desarrolla. Está claro que, está claro que eh, si esto fuera con, con seres humanos que hubiera algo, una mínima parte de, de esto... Eh, la, la justicia no habría esperado, las autoridades no habrían esperado, se habría entrado, se habría hecho cualquier cosa, pero sabemos que vivimos en un mundo que, que mira a los animales, en un mundo humano que mira a los animales de otra manera, con, le da mucho, mucho menos valor y quizás este sea el resultado, ¿no? que, que, que han pasado ya dos, tres semanas. Y, y siguen ahí, presos, totalmente a, la, a merced de estas personas que además no me quiero ni imaginar de qué manera deben haber las personas que están ahí en, ese, en esos laboratorios cómo deben haber reaccionado a todo este escándalo y, y quizás deben haber eh, sacado su, su rabia, su frustración, su, su enfado y su vergüenza aún más contra esos animales, o sea que…
1: Sí, sí, a ver, dejar, a las, a dejar a las víctimas eh, desamparadas y se dijo que era un, con un veterinario de la Comunidad de Madrid, algo que no sí. hemos podido constatar con lo cual yo, esta es opinión personal también, estoy segura de que están en manos de, de personal de vivotecnia, o sea, estamos dejando a las víctimas con sus verdugos, Joseph todo lo que está mal en nuestra sociedad eh, eh, es, está ahí está ahí dentro, o sea es como, bueno como suele ocurrir siempre, ¿no? Eh, es un cúmulo de cosas, ¿no? Un cúmulo de... de cuando hay crueldad animal en, es solamente el, la punta del iceberg, ¿eh? Hay Extremamente... mucho, mucho más debajo. O sea, la, sí. no nos equivoquemos. La crueldad animal no es que estés pegando a un animal. La crueldad animal está acompañada de muchísima, muchísima criminalidad y, y, de, y, de, y de algo que no deberíamos tolerar en, el, en, el, en una sociedad... Eh, bueno, en una cultura de paz, ¿no? Como, como suelen decir. Eh, de, de Joseph de la Paz. Oye, Ahora,
0: ahora este... sí que me tengo
1: que ir corriendo porque... Mira, voy vale. a contarlo. Tengo una palomita que encontré ahogándose en la plaza de al lado de casa en una fuente. Y uh -huh. la rescaté y la pobre yo pensé que no iba a sobrevivir, pero eh, ha salido adelante y, y hoy me acaban de llamar a esta mañana que está, ya come sola y que la puedo ir a recoger. Entonces la veterinaria de urgencias me está esperando y, y voy por ella, que se llama Adri o sea que ah, este vale, es el motivo bien. por el que te dejo, te dejo y me Venga, voy quitando te vas
0: volando, te vas volando a, ver, a ver a la paloma o pues ya nos contarás Exacto. la próxima vez de la paloma Pero... y también de, seguiremos hablando de cómo termina la historia de biotecnia
1: que <risa> es, es dura
0: eh, y ha sido duro para ti, Lucía eh, cuídate, eh, recupera fuerzas en, Gracias, en todo lo que sé. puedas, de verdad te queremos y te queremos bien te queremos fuerte, te queremos sonriente <risa> acuérdate, te, te mando un beso, bueno, de, de mío de parte de Joan, que, que no ha podido estar, y seguro que de todas las personas que estén oyendo ahora mismo el programa, que también todos te mandamos un gran gran abrazo gracias por todo lo que has estado ahí en, en primera línea, y gracias por venir aquí a contárnoslo, y gracias por la próxima vez que vas a venir también a, Siempre. a, a, a seguir hablando del tema y, y aquí nos despedimos gracias Lucía, gracias a todos vosotros, a todas mm. vosotras, por estar ahí escuchando por de, difundir el podcast, por dar eh, vuestro apoyo. Nosotros volveremos dentro de, probablemente entonces, de siete días dentro de una semana. Hasta entonces, una muy buena semana a todo el mundo y ¡Adiós! ¡Adiós!